0: Вот концерт.
1: Prajeme vám krásny deň, vítajte pri sledovaní analýz. 24. dnešný deň na Slovensku vo viac ako 40 mestách patrí spomienke na novinára Jana Kuciaka. Konajú sa rôzne protestné alebo teda podporné zhromaždenia, ktoré si pripomínajú túto vraždu, ale napriek tomu, čo sa deje v rámci celého dňa, stále rokuje aj Národná rada. Dá sa povedať naozaj, že táto schôdza patrí medzi. Jedným z najdlhších, aké si aj ja pamätám za tie roky, ktoré som v parlamente strávila, v podstate bola malá prestávka cez Vianočné sviatky. Od 8. januára sa to poslanci stretli opäť a mali tam nejaké 2-3 dní voľna a začala hneď ďalšia schôdza. Takže čo všetko sme stihli, čo všetko sa udialo a čo na nás ešte čaká, tak o tom sa dnes v analýzach 24 porozprávame s mojimi hostiami, Jánom Richterom zo smeru sociálnej demokracie a Branislavom Gröligom zo strany ESA. Obaja páni so mnou sedia v parlamentnej knižnici, ktorá sa nám v týchto parlamentných náročných časoch stáva takým útočiskom aj na a, takéto príležitosti. Čiže páni, vítajte. Ďakujem za pozvanie, štúliu. dobrý večer. Dobrý, rečer. dobrý rečer, sa tak smiali, že nikto netušil, že táto knižnica bude raz tak dobre využívaná často. Ja,
2: nikto netušil, že sa nebudú dodržiavať pravidla v rámci plánovania schôdzi, pretože naozaj táto schôdza funguje od decembra minulého roku a je to nepretržite už nejakých 2,5 mesiaca a hlavne kvôli vládnej koalícii, ktorá si nedala povedať a priniesli tie návrhy zákonov, ktoré priniesli.
1: Začali sme zo strákov, nevneď
0: No, ja si myslím, že na to neštandardnom postupe v tejto schôdzi sa, sa v značnej miere zúčastňujete aj vy, myslím teraz opozíciu, pretože tá obstrukcia je o tom, že tu vlastne sedíme od Nemláton do Nemláton dva roky. My sme sedeli minulom roku a sedíme aj v tomto roku. Ja by som bol skutočne veľmi, veľmi rád, aby práve tento mesiac bol ten, ktorý by sa mal použijem výraz štandardizovať, to znamená, že by sme už nemali pred sebou ba- tlačiť nejaký veľký balík zákonov, ktoré sa neprerokujú, ale aby to išlo štandardne plánovanie dopredu, aby sa vedelo, aby sme nabehli na nejaký systém, ktorý by už možno dával trošku inú, inú pozíciu aj parlamentu, pretože viete, aj to, čo sa deje vonku, že tá spoločnosť je taká rozdelená, ja osobne hodnotím, že má príčinu aj fungovanie tohto parlamentu, výrazy viacere a nadávky ako, ako v piatej cenovej skupine poslednej slovenskej krčmi. Neprispevajú Alebo...
1: k tomu trošku aj politici, ale máme tu časté útoky aj na médiá, aj na novinárov, čiže nie je to také win-win, ale v tom prípade?
0: Ak môžem ja, spoločnosť je rozdelená. Bohužiaľ je rozdelená a my musíme urobiť tie ďalšie časti, čo najviac preto, aby sa spájala a áno, to je úloha aj politikov v značnej miery. len z hľadom na to, že máme pred sebou prezidentské voľby, eurovoľby, to súperenie asi, asi na tej scéne jednoducho bude, lebo každý bude mať záujem uspieť a, a bude aj ďaleko viacej stretnutí s ľuďmi a to prináša aj možnosť ovplyvňovať, takže neočakávam, že ten prvý pôvrok bude, bude v tej ďalšej časti diametrálne odlišný. Ako Ale tom, môže že aj rešistá. politici
1: vážiť slova, no, ktoré môže používajú aj v politickom vysť. boji.
2: Určite áno, lebo na jednej strane politici vytvárajú tú atmosféru spoločnosti a keď si pozriem, či už sociálne siete a videá a odkazy pána premiéra alebo pána Kaliniaka mladšieho a tak ďalej, tak naozaj toto je to, čo rozdeľuje tú spoločnosť. No a druhá vec, sú to všetky návrhy zákonov, ktoré sem prinášate. Teraz budem hovoriť o novele trestného zákona alebo o zákone o oznamovateľoch, ktorých ste aj stiahli, alebo sa predpokladá, teda, že najbližšie obdobie ho stiahnete, alebo týchto dní. Takže to sú tie návrhy zákonov, ktoré poškodzujú Slovensko a rozdeľujú Slovensko občanov. A dali vám to ľudia najavo. Dali vám to najavo v rámci protestov a v rámci všetkých aktivít, ktoré robíte. Takže keď vy nebudete prinášať tieto zlé zákony, ktoré ubližujú Slovensku, tak my nebudeme môcť robiť obštrukcie a myslím tak, si, že, že, že krajina sa, sa bude posúvať ďalej. Ať zle chceli
0: dneska tu začať to vyrovnávanie, asi sa nám to veľmi nedarí. Mm-hmm. Lebo vidím, že pálite a pálite onými ostrými, žiadne slepé náboje. Uh, ja vôbec nemyslím, že je to tak, ako hovoríte. Narazila kosa na kameň. Sú isté veci, ktoré sme sa zaviazali pred voľbami našim voličom, že budeme robiť. Premietli sme to do programového vyhlásenia vlády a nedieje sa nič iné, len to, čo sme vo slúbili. To znamená, že to treba rešpektovať, že sa niekde, niekde rozdelujeme, máme iné predstavy o tom, ako by sa isté veci mali robiť, no ale nám dali mandát voličí, takže máme teraz priestor a e, vy by ste to mali do istej miery rešpektovať. I nechcem povedať, že sa s tým stotožniť môžete kritizovať, môžete používať nejaké svoje predstavy programové zákony a ktoré ale ako nestavajte to absolútne jednostranne pretože my len plníme sluby, ktoré sme dali a na ktoré sme ostali mandát.
2: absolútne nespochybňujem to, že voliči vám dajú mandát, že ste vytvorili vládu a že máte nejaký program, ale v rámci toho programu naozaj priniesť v skrátenom konaní, teda v zrýchlenom konaní novelu trestného zákona a ešte v ňom mať aj skrátenie premočiacich dôb v rámci znásilnenia. Si myslím, že nie je zrovna to, čo by ste mali tak veľmi rýchlo pretlačať a čo pomôže spoločnosti. Ale veď vy ste aj trošku cúvli teraz nejakým spôsobom, pretože aj. Európska komisia zdvihla prsta a povedala, že už stačilo už dosť a ten druhý zákon, tú druhú novelu o verejných oznamovateľov už nechcete predložiť, už pôjde do normálneho procesu. Takže vy ste pochopili, že ja naozaj aj spoločnosť, ale aj Európska únia ako taká povedala, že a už dosť a musí zasiahnuť, pretože naozaj sú to kroky, ktoré neprispejú k tomu, aby Slovensko sa rozvíjalo.
1: Je pravda, že ten zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, aby som bola úplne presná, prišiel do parlamentu ešte v decembri, mali skrátenom konaní presoval sa viackrát bolo také prekvapivé, že sa presnul nakoniec úplne vláda, teraz si nesom istá, či to stiahli dnes, nie. A ešte nie ale má prísť ten návrh, takže povedzme prečo sa tak deje.
0: No poprvé on sa neprerokoval preto, že sme sa stále venovali trestnému zákonu Veď, tam nebol, a my sme nemali záujem, aby sa rokovanie o trestnom zákone prerušilo a prešli sme na nejaký iný zákon a, tým by sa boli veci istým spôsobom oddialovali no len tam sa udiala jeden, jedna veľmi podstatná vec medzi tým rozhodol súd, že pán minister vnútra konal zákonne.
1: V dvoch prípadoch. No, no, dobre, však ako
0: keď tých Nie, dvoch no, no, prípadoch. Ja si myslím, že je to úplne obdobne aj v tých ostatných prípadoch. To znamená, že súd dal zapravdu postupu ministra v tomto prípade, takže tá naliehavosť riešenia toho problému. už nebola tak naliehavá a práve preto pán minister podľa všetkého, a učím sa to už na vláde udialo, presunul tento návrh zákona do riadneho medzirezertného pripomienkového konania a podľa všetkého asi na apríl bude, bude zaradený, ale už v neskrátenom konaní, ale v tom štandardnom postupe, to znamená, aby sa mali možnosť v rámci medziresortného pripomienkového konania všetci zainteresovaní k tomu, k tomu vyjadriť.
1: Ja len pripomeniem, možno aj divákom, keďže sme hovorili o nejakých súdnych rozhodnutiach, teda my vieme, o čom sa bavíme, ale tí, ktorí to nesúdujú úplne podrobne, hovoríme tu o vyšetrovateľoch postavených mimo služby, či, či tzv. Čuríľovcov, čiže máme tu už dva rozhodnutia uh, Krajského súdu, ktorý potvrdil rozhodnutie mestských súdov o tom, že uh, súd odmietol vydať neodkladné opatrenie, čiže nemohli sa títo dvaja páni vrátiť uh, do práce. Ak dobre rád tam ešte sú štyri uh, podania alebo teda odvolania, ktoré čakajú na rozhodnutie. Pán Gronk, vy ste chceli zareagovať? Ja som chcel povedať,
2: že áno, však nič iné od vás neočakávame, že to budete obhajovať nejakým spôsobom, ale ten fakt je tiež že robíte hambu, robíte hambu v rámci Európskej únie. aj Brusel vám na to poukázal, že porušujete rôzne nariadenia, smernice, dohovor OSN ohľadom korupcie, a aj tie tri listy, ktoré prišli z Európskej komisie smerované k ministerstvu spravodlivosti, ktoré kolujú aj po médiách, aj po verejnosti a majú celkom tvrdý slovník, že oni naozaj vás tam upozorňujú, aby ste stopli celý tento proces, pretože môžu použiť aj kárne opatrenia v rámci financií, tak vy ste sa tohto zlakli, lebo my už dlhodobo upozorňujeme, že práve táto novela trestného zákona, aj toho druhého zákona môže poškodiť Slovensko aj v rámci financií. Čo sa týka eurofondov, čo sa týka plánu obnovy a tak ďalej. Tak ste si povedali, že no, na jednej strane ste dosiahli schválenie novely trestného zákona aj so všetkými tými hlúpostiami, ktoré sú tam. A ja si myslím, že ich budete opravovať veľmi skoro. Nejakým spôsobom sem prídete, či už cez poslanecké alebo iné vládne návrhy a budete chceť robiť nejaké úpravy. Toto ste si pretlačili. A teraz tú druhú vec ste si povedali, že potrebujete chvíľu času, aby sa upokojila celá situácia, ale pôjdete ďalej, však, ako to už. Vy to že tých
1: oznamovateľov predložíte. Hrá tam nejakú rohu aj výtka Európskej komisie? generálny prokurátor tam mal vyhradil len ešte...
0: Ak dovolíte, dokon... možno, možno dve, tri poznámky, lebo chcem sa vrátiť tomu vášmu výrazu hamba. Viete, kto robil hambu Slovensku? No tí, čo tam chodili pred nami.
1: Teraz myslíte bývalú vládu, alebo... Áno,
0: aj vrátanie, vrátanie v SAS a, a boli tiež súčasťou nejakého zaskupenia, pretože my sa tam chováme suverejne. My tam obajúme svoje vlastné národné záujmy, na rozdiel od vás ktorí ste tam chodili a podvolili sa absolútne všetkému. Inak vystupovali ste tam tak, že mali ste svoj vlastný názor, ale ste s ním nesúhlasili. Hmm. Ale to je syzofrénia. To znamená, my chceme Pane. takýmto spôsobom postupovať. Viete, viete, čo je ešte hamba? Je hamba Európskej únie, že pripúšťa teraz debatu o tom, že nie každý jeden štát bude mať rovnaké hlasovacie právo.
1: Hovoríme o práve veta, veta,
0: Áno, hovoríme o práve veta. To je hamba, Lebo týmto spôsobom sa dostávajú jednotlivé krajiny na rozdielnú úroveň. Prepačte, to môže byť začiatok konca Európskej únie. A to my nechceme. To znamená, to je hamba, ale byť Slovákom a obhajovať vlastné národné záujmy aj brusely, Bruseli hamba nie je. Dúfam, že ich budete obhajovať, pretože
2: aj Európska prokuratúra vám povedala, že keď príjmete a keď príde v účinnosti táto novela trestného zákona, že napríklad aj podvody v rámci eurofondov a ostatných vecí sa nebudú môcť prešetrovať, tak neviem, že či toto nie je hamba a že či nechránite nejaké, nejaké
1: svoje upravy, obdobie. Ale neviem, bolo to dostatočné
0: veci. za všo poh minister, ako som bol ministeri ja, veď viete, že aké sú tam mechanizmy. Tam je trojitý stupeň kontroly, čo sa týka použitia od vnútornej až cez vonkajšej. A je tam OLAV, čo, čo je európska inštitúcia, ktorá... A, prešetruje a ktorý prešetruje ako, Áno, to znamená, tane je, je hromadu možností, kde sa tieto veci dajú. Toto. To znamená, spájať to s týmto je absolútny nezmysel. To, Podívejte sa, nehovoriac o tom, že my rušíme nejakú špeciálnu prokuratúru a presúvajú sa prokurátori do štandardných inštitúcií, ako je, ako je Krajská prokuratúra, ale zase povedzme si otvorene, koľko krajín takúto, takéto usporiadanie má, susední Češi, nesom, dokonca nieme, nemajú ani len prokuratúru, dva, majú dva, štátne zastupiteľstvo. To znamená, to znamená že to chcem, chcem to povedať ako, ako, ako ja nájdem x dôvodov k tomu, aby som vyvracal. Vy budete možno použiť iné krajiny a o tom to nie je. My sme tvorcami svojej vlastnej e, legislatívy, vrátanie takej zložitej ako je trestné zákonodárstvo. Dôležité je to, aby sme sa dostali do situácii, že to začne lepšie fungovať. A tá snaha tu je. Tá snaha tu je bez špeciálnej prokuratúry. Ej. Bez špeciálnej prokuratúry.
2: To si teda myslíte, že Slovensko je už naozaj, že na tom veľmi dobré a netreba tu prešetrovať ekonomickú kriminalitu, rôzne organizovaný zločin, zločiny v každej krajine. To prípady, sa od na to prípady, ktoré sa vyšetrujú v rámci
0: špeciálnej prokuratúry. V rámci
1: prokurátorského stavu boli rôzne ja, názory. Mali sme tu stanovisko rady prokurátorov. právne rozdielne
0: postavenie. Hovorí skôr aj o tej postoji k tomu
1: rušení UEŠP ako takého. Ale pravda, pán Richter, napriek tomu, že hovoríte teda, že... Chcete byť vládou, ktorá bude zastávať tie slovenské záujmy v Európskej komisii aj v, Brú- v rámci Európskeho parlamentu, že uh, sme dostali takú ako keby výstražný prst z Bruselu, čo sa týka čtvrtej platby. Z plánu obnovy je to skoro miliarda eur, ale nejde tu len o trestný zákon, kde teda vidia nejaké rizika, ale aj výdavkové limity či zmeny v dôchodkoch. Toto je vec, kde teda vláda ale spozornila, že naozaj teda pozeráte sa na to, že niečo asi tam treba urobiť, alebo nakoľko vážna je táto hrozba, lebo je to veľký objem peňazí.
0: Podvete sa pán minister financií na to už veľmi konkrétne predtým reagoval. Už povedať, čo sa týka konsolidácie pre budúci rok. Už to maj byť trošku iné čísla, vyššie čísla. Samozrejme, že to nie je nič príjemné, ale tu treba vidieť jednu vec, že toto nie je výsledok našej politiky. My sme 4 mesiace vo vláde. To je, to je výsledok hlavne tých predchádzajúcich 4 rokov, kde sme sa dostali z hľadiska vývoja ekonomiky. My sme ten štát predá, predávali následovníkom trošku inej kondícii. Ale samozrejme, vec, že všetky tieto veci je, treba, treba ako, ako brať úvahu, analyzovať a, a hľadať na to riešenie, ale, ale nevytvárať atmosféru strachu lebo my sme v pozícii, že sa to podarilo, hlavne kolegom z opozície, a že to že hlavne s tými leotami, vy? ktoré tu lebo nič zásadného sa nemení. Pán, my vy sme si... Nemyslíte vážne. Ale... Nič zásadného sa nemení z hľadiska trestov, menia sa lehoty. No menia sa lehoty. Zobrali, Zobrali sme si štatistiku posledných 30 a máme rokov.
1: Už takúto, lebo viem, V štátnej
0: televízii už použitá tá štatistika a tá hovorí o tom, že toto nie je náš hlavný problém. Náš hlavný je to, problém je možno zjel, prevencia, možno tie zákonné normy, ale vediu, ktoré sú... Vediu, vedieť, 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 a no dobre, my sme 4 mesiace pri Vláde. Pýtal sa vás, čo ste robili 4 My sme ich neskracovali.
2: No ale nekonali ani základní možnosti,
0: ktoré ste mali. To nie je pravda. Tam sa
2: konalo. Množstvo aktivíce robilo podporu v rámci, či už neziskového sektoru, alebo v rámci aj Ministerstva práce sociálnych vecí, ale aj my v rámci Ministerstva školstva. Ale nerobili sme také úpravy, že bez nejaké...
0: vecí vy nespomínajte, tam sa pobav Nerobili sme,
2: nerobili sme bez nejakých rozhodnutí to, že, teda opatrení to, že by sme znížili pre mládežce doby príznasolenie. Ale to nie Veď je hlavný problém. A tak prečo másilia. to robíte, keď to nie je hlavný problém? To, nie je to nechajte, to to nechajte tak, tie tresty. Vy ste vytvorili atmosféru strachu ja som okolo toho, že prídete s tým, že to budete naspäť dávať, pretože spoločnosť. Ale je to čo on to Jasne, je to. jasne vám to som povedal. že to je
0: zle, že to je zle, že nič takéto sa možno
1: niečo takéto udeť, páne? To je
0: to je, neviem to z vlády, ale, ale ako, ako sa tu istá atmosféru strachu a my sme celkom logicky máme záujem, to do istej miery utišiť. To znamená, že možno dať to do tej istej polohy, ako je to teraz je celkom možné. Ale hovorím, to nie je náš hlavný problém, čo sa týka násilia. Veľmi hovoríme o násilii hlavne na ženách, čo pripúšťam. Tam, kde je násilie na ženách, trpia samozrejme deti, ale tu máme ďaleko viacej toho rodinného násilia na seniorov, ktoré sa ako veľmi málo spomína. A možno, že je to trošku úsmerné, ale je to aj násilie aj smerom k mužom. To, áno, to je rodina áno, ako komplex, ako hovorí, taky, to jednoducho ročne. sú veci, ktoré Pre sú... Pre to úsmavné nie je, ale dobre. Ja
2: som iba chcel povedať, že viete, keby ste prinašali tieto návrhy zákonom v normálnom legislatívnom prostredí, že by sme sa k tomu vedeli vyjadriť, že by sa k tomu vedeli vyjadriť aj všetky organizácie, že by tam bol normálne pripomienkovaný proces a následne jeho vyhodnotenie a prvé, druhé čítanie tak by niečomu takému neprišlo. Tak ten proces by prebiehal normálne, vy by ste nemuseli nič upravovať a vtedy by ste si mohli povedať, že áno, máme to oddiskutované, ale stojíme si za týmto názorom. Tým, že proste nedáte možnosť diskutovať ani na výboroch, ani v verejnosti, ani všetkým ostatným organizáciám, tak musíme diskutovať tu v plene a preto to tak dlho trvá.
1: Uvidíme teda, či sa niečo objaví. Ak by prišla takáto zmena, ak by vládna koalícia prišla zo zmenovať tie premočacie, lehoť by sa nejakým spôsobom vrátili pri týchto závažných trestoch ublíženia na zdraví. Uh, vy si
0: viete predstave.. Uh,
1: Vyslovene násilné trestné činy, tá. o tomto sme sa bavili, uh, teda aj z násilnenia. Vy si viete predstaviť, že by ste to podporili? Lebo teraz som ja v pomikové, aj vy ste podali včera podanie na ústavný mm-hmm. súd, čo sa týka trestných zákon. Mm-hmm. A, a teraz, či by sa to nejak vzájomne nebylo, vlastne teraz nie som právnik ani ja, ani, vy, len tak. Zmyšľam, že ak by takáto nejaká novela prípadne prišla ešte v priebehu tejto schôdze, vy si viete predstaviť... To?
2: No, museli to? by sme si to predebatovať, aké to a bude a to mať to ďalšie je... následky, ale jednoznačne budeme poukazovať na to, že celý ten proces bol zlý a to, čo stále rozprávame, že to ide veľmi rýchlo a že tam nie je možnosť to odkonzultovať a pripomienkovať, tak toto je ten dôkaz, že jeden týždeň si vláda, respektíve vládni poslanci, niečo schvália a potom na druhý týždeň to zase menia. Tak proste to je obrovský chaos. No a potom, keď vidíte niekde billboardy, že Slovensko sa má sa ukľudniť má to byť pokoj, tak je to iba úsmevné.
0: Ale my sme sa bavili dva, 2,5 mesiaca o tejto téme. Len tu Len padom, pripomín, je v parlamente. Otázka je, že povedzme. do akej miery ste aj využili ten priestor, lebo sa tu čítali pomaly telefónne zoznamia. Na čo ale... nie, ale. No, ale ano, obzal, hovorím o No ale viete, čo je možno trošku problém. Dobre, teraz sa od nich distancujete Chváľa Bohu, v poslednej dobe si všimám, v tom parlamente sa začína trošku prejavovať, dokonca aj na tých námestiach, že tých dezolátov posielate niekde úplne inde. Ale práve v čase, keď sa začínala rozpráva o tomto dvojito návrhu zákona, ako je trestný zákon, Matovič a jeho ľudia boli lídry opozície. Vy ste sa stotožnili a, prepáčte za výraz, začali ste im ministrovať. Konečne, ste sa zobudili a pochopili, že ak chcete byť iní, musíte byť niekde inde. Teraz musím sa usmieť teraz sa ja, lebo
2: rozprávať o Saske, že ministruje Olano, respektíve Slovensku je naozaj veľmi úsmenné, lebo my sme boli tí, ktorí mesiace, mesiace kritizovali aj bývalú vládu, teraz myslím vládu pána Matoviča alebo pána Hegera a nakoniec sme z tej vlády aj odišli, takže teraz sa usmiem zase ja
0: na oplátku. Viete, pán poslanec, na Slovensku sa hovorí niekedy, že chytaj hada cudzimi rukami. Mám ten dojem, že jednu dobu vám to trošku vyhovovalo, ale dobré.
1: Poďme ďalej, nech sa teda nevraciame stále aj k tej bývalej vláde. Je pravda teda, že tá diskusia nebola v riadnom pripomienkom konaní, bola dlhšia, ako zvykne byť, ale viackrát sa usekla, čo sa nestávalo úplne často v tomto parlamente, za ostatné týždne to bolo viackrát. Na druhej strane ste ale stihli schváliť potom, čo bol schválený trestný zákon aj viaceré veci, teda, ktoré ste avizovali. Riešil sa stavebný zákon, riešilo sa zníženie odvodov pre potravinárov. To je vec, na ktorú teda oni aj čakali. Bude toto dobré riešenie? Nevideli sme úplne nejaké, nie štúdie, to by bolo asi nadnesené analýza, slovo, odpády, ale nejakú ktoré analýzu, ktoré že tým, analýzy, že nakoľko, ale neboli zverejnené, že nakoľko to naozaj malo pozitívny dopad aj pre zamestnávateľov, prípadne pre tých zamestnancov a či to nejakým spôsobom pocitil aj ten spotrebiteľ. Lebo to bol jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa k tomu pristupovalo. No,
0: minimálne štatisticky ten spotrebiteľ to pocitil, lebo tá inflácia sa stabilizovala, už potom nerástla ďalej hore a išla postupne dole, čo aj, aj čo sa týka potravinárských výrobkov. Samozrejme, väč, ministerstvo pôdospodárstva musí urobiť dôkladnú analýzu, ona je nositeľom úloh. Čo sa týka ministerstva práce, tá úloha bola zabezpečiť tie veci, ktoré súvisia so znižením tých odvodov za týchto týchto zamestnancov. Ja som osobne presvedčený, že na tom sa priebežne robí, vedieť zainteresovaná do toho aj štátna obchodná inšpekcia, ktorá tiež má do toho čo povedať. A dôležité je to, že Viete, na tomto bola zhoda ešte pred u všetkých zainteresovaných, jak obchodníci, teraz myslím reťazce, tak aj potravinári, dokonca aj tá prvovýroba, pretože vtedajšia vláda ódora nerobila nič smerom k tej inflácii a dokonca prvýkrát som počul aj z vášho terajšieho pána predsedu, že pripustil a povedal, že v tomto prípade trh nemusí všetko vyriešiť že proste je obdobie, je situácia, keď musí do toho zasiahnuť aj štát. To sme hovorili v rámci
2: energetiky, ale čo sa týka podnikateľského prostredia, tak podľa mňa toto opatrenie, aj tento návrh zákona naozaj bol nesystémový, lebo ja nerozumiem tomu, že znižujete odvody práve pre firmy, ktoré produkujú sladené nápoje, to sme vám vyčítali, no, že to je taký nezmyselný... znova vec. Áno, ale tak poukazujem na veci, ktoré sú tam, že to bol úplne nezmyselný krok. Ja, ak si dobre pamätám, tak tak... Takúto novelu sme mali už minulý rok v júni, tuším, že ešte aj sme rodina za to hlasovali. Ale
0: to, a nevideli tom, sme
2: za tých pár mesiacov, že by sa nejakým spôsobom oplňili ceny potravín. A preto hovoríme, že štát do tohto nemá zasahovať takýmto spôsobom, že regulačným, ale má zasahovať tým spôsobom, že bude vytvárať podnikateľské prostredie, že sem prídu ďalšie reťazce. Teraz neviem, že či som zachytil dobrá správu, že pán minister napríklad je aj proti tomu, aby sem prišli iné zahraničné reťazce že on chce podporovať tie naše slovenské produkty. Ty, pokiaľ, veď to, ja je správne, áno, ale veď ako... to je správne, že nech podporuje, ale na druhej strane vytvárajte prostredie aj pre všetkých ostatných podnikateľov, ale nie tým, že budete zvyšovať dane alebo že budete zvyšovať rôzne poplatky a podobné iné veci. Lebo asi, hádam sa zhodneme na tom, že najlepšia sociálna politika je vytvorenie pracovného miesta, že človek mm. môže pracovať. No nebudete súhlasiť, no, lebo nie, vy budete bude zase zvol... s minimálnou to... ale nie, veď nie, dobre, nie. to si môžeme aj potom vydebatovať. Ja, ja si myslím,
0: som... iba dokončím.
2: Tým chcem iba povedať, že takýmto regulačným spôsobom neznížite ceny potravín. Ceny potravín znížite tým, že vytvoríte podnikateľské prostredie a zdravú konkurenciu v rámci tejto oblasti a vtedy to občania môžu pocítiť.
1: Zareagujte, pán teraz a pôjdeme no, do krátkej
0: prestávky. No to sa do, tie, do isté miery zhodneme. Vy ste často chodili aj na tlačovky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Osem rokov som tvrdil, že ja osobne presadzujem a tvrdím, že najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, ak o ňu stoja. To bola moja filozofia. A viete, čo sa touto filozofiou dosiahlo? No, že po v histórii bola sociálna poisťovňa s vyrovnaným rozpočtom. Ja som preberal 1,5 miliardový schodok a vzhľadom na to, že o 275 tisíc ľudí viac pracovalo, viac odvádzalo, sa tá, tá, tá ekonomika, to hodnotenie tej sociálnej na toľko to zlepšilo. Takže ja súhlasím s tým, že ľuďom, ktorí majú záujem pracovať, je treba vytvoriť všetky predpoklady a podmienky pre to, aby pracovať mohli. Ale... Ale to si žiada aj pravidelne zvyšovať tú minimálnu mzdu. Som čakal, ju spomeniete.
1: Vrátime sa ešte k tomuto. Dáme si krátku prestávku a uh, pokračujeme v diskusii. Máme tu ešte viacero vecí a je toho, čo nás ešte čaká na tých ďalších. Lebo schodza vyzerá, že zďaleka nekončí.
0: to nejaké dve vety by som ešte rád tým zákonom, ktorým ste spomenuli. Samozrejme, tomu
1: sa ešte dostaneme. Takže vy nikam neodchádzajte. Uh, dáme si krátku pauzu. Analýzy 24 pokračujú hneď potom. Po krátkej prestávke sme späť v našom parlamentom improvizovanom štúdiu. Sledujete analýzy 24. My sme nikam neodišli. Verím, že ani vy, moji hostiami, sú stále. Jan Richter z strany Smer Sociálna demokracia, Branislav Gröling z SAS. Pokračujeme v diskusii. Skončili sme pri debate o tom, ako to teda je s výhodnosťou toho zníženia odvodov pre potravinárov, pre zamestnávateľov v potravinárstve. Tam sme teda spomenuli, že je dobre podporovať hospodársky rast, ale aj tie pracovné miesta pre ľudí, ktorí chcú pracovať. Vy ste skončili pri minimal- Mzde, že teda aj to je dôležitá súčasť. V tomto neúplne úplne sa shodujete. Čiže dá sa očakávať, že tuším do júla sa predložili na tie znížené odvody, že ešte príde toto opatrenie alebo prípadne sú nejaké sektory, kde by ste videli takúto potrebu za vládnu koalíciu.
0: No, ja osobne by som privítal, keby takéto opatrenie platilo všade, kde sú zamestnanci s minimálnom mzdou že by títo nemuseli odvádzať, že im mali o to väčší príjem. Uh, myslím, že by to v značnej miere pomohlo možno aj zamestnávateľom, aj zamestnancom, len samozrejme vedieť, čo by na to povedal minister financií, pretože to by,
1: by v
0: značnej miere ako, ako nepomohlo minimálne pri, tom, pri tej konsolidácii, ale k tej minimálnej mzde ona je nevyhnutná, aby sa jednoducho zvyšovala. Nemôže byť na Slovensku preboha situácia, že keď zo štvorčlennej rodiny ten otec robí, robí za minimálnu mzdu, že rodina je pod chudoby. Ako Ten, kto pracuje, nemôže byť podranicou chudoby. Na to musíme mať všetci záujem. Predpokladám, že za to týka aj SAS. To znamená, že ona sa prirodzene musí... Ja viem, že to... I keď pre tých zamestnávateľov možno ani nie je tá výška tej minimálnej mzdy. Oni skôr viac, majú ne? problémy tam s tými príplatkami, keď vereme nočné sviatky a ďalšie, tedy trošku viacej, viacej krytie, ale to je nevyhnutné. Ale ja, by som mohol zareagovať trošku k tým ďalším zákonom, lebo spomenula ste, že sa nám podarilo aj tú stavebnú legislatívu, je tam treba povedať aj napríklad to nájomné bývanie. To sú zákony, ktoré sme predla- predkladali, ako opravu po našich predchodcoch, pretože čo sa týka tej stavebnej legislatívy, ona bola vlastne nevykonateľná. Nie len to, že od 1.4. neboli sme pripravení na to a hlavne nesamospráva obce mesta bola nevykonateľná. To znamená, že aj z toho titulu bolo potrebné urobiť presun a o rok posunú tú legislatívu, aby sa stavebné úrady a všetky tie náležitosti jednoducho pripravili, lebo to je veľmi veľká zmena. No a treba spomenúť aj to nájomné bývanie. V dobrej viere sme pot- Odporili kedysi návrhy jsme rodina a, a skutek utek. Veľké peniaze a žiadne nové byty na nájomné bývanie, preto to bolo potrebné posunúť trošku do inej roviny a dať ďaleko väčší priestor samozpráve, pretože tá dokázala predtým tie nájomné byty, byty stavať a Slovensko veľmi potrebuje nájomné byty a potrebuje ich najmä tam, kde je práca. To znamená, kde sú fabriky, na východe teraz sa buduje ďalšia automobilka, je nevyhnutné, aby sa tam mohli aj usadiť rodiny, ktoré prejavia záujem pracovať v tej fabrike. A k tomu sú potrebné nájomné byty.
1: Veľký problém bol aj Bratislava, okolo kde Ajme, tých nájomných bytov veľmi málo. Teda. Toto boli témy Zmerodina. rodina. Vy ste tam často nevždy súhlasili, ale v rámci koalície nakoniec sa často Zmerodina rodina ustúpilo, či to bol aj ten stavebný zákon alebo aj tie nájomné byty. Čiže čo sa týka napríklad toho stavebného zákona, tam vieme, že naozaj boli veľký, veľké výhrady nielen zo samospráv. Čiže tam vy vidíte priestor na to, že toto je vec, ktorá bola dobrá, ktorú bolo treba jednoducho odložiť. Či ešte by ste to boli urobili inak?
2: Toto je uhol pohľadu. Že, či ten pohľad je správny zo strany vládnej koalície, alebo z našej strany, že sme hovorili, že sa má pokračovať ďalej. Tuto budem uznávať, že dostali ako keby tú dôveru občanov a vytvorili vládu a na základe toho rozhodnutia urobili rozhodnutie, že posunuli celú, celú účinnosť, aby mohli sa pozrieť na danú situáciu. Asi prinesú, ja nejakú, to, asi prinesú nejakú. nejakú ďalšiu novelizáciu, asi. lebo tam je to potrebné. Takže sa mi to veľmi ťažko hodnotí. Ja môžem iba hodnotiť, že my by sme v tom pokračovali ďalej. Ďalej, pretože to bolo nejakým spôsobom nastavené. Vládna koalícia sa s tým nevedela stotožniť a venovali sa skôr trestnému zákonu a ostatným veciam, ako by sa venovali tomuto problému a mohli to potom dotiahnuť ďalej. Ak mi ešte dovolíte, ale keď sme sa rozprávali o tých pracovných miestach a tam sme sa zhodli na tom, že, že najlepšia sociálna politika je pracovné miesto, tak tam nemôžete k tomu potom pridávať aj tú minimálnu mzdu, pretože tá politika má byť taká, že sa budú vytvárať ďalšie a ďalšie pracovné miesta, čím bude tlak na zvyšovanie mzdy a potom nebudete musieť stále riešiť iba minimálnu mzdu a nejaké dohadovanie v rámci tripartity. Stačí, aby sme boli naozaj že atraktívne prostredie ako krajina pre ďalších investorov, ako bolo napríklad Volvo počas nášho pôsobenia alebo ďalšie značky a firmy, ktoré majú záujem vstúpiť na slovenský trh, oni budú vytvárať pracovné miesta, budú ponúkať nejaké mzdy a tým pádom sa bude zvyšovať uh, taká tá možnosť sa zamestnať a tým pádom sa bude zvyšovať aj tá ponuka, čo sa týka finančného ohodnotenia. A podľa mňa toto je tá správna cesta, nie umelým spôsobom zvyšovať minimálnu mzdu.
1: Na druhej strane to je to ale Európska smernica a sme tu o nejakých percentách, kde sa máme priblížiť k tej výške. Organizácia
2: a aby... práce. Áno, ale vy Taký. ste tiež povedali, že nechceť, chcete vytvárať pracovné miesto pre tých ľudí, ktorí chcú pracovať. Aspoň tak ano. som to pochopil. Ano. Len viete, potom jednou rukou hovoríte a robíte tieto opatrenia, druhou rukou rozdávate peniaze a za mňa učite ľudí ako nej spracovať? ako je to pohodlné, ako dostať všetci jednotnú dávku, jednotnú podporu a že nerobíte ten rozdiel aj napríklad čo sa
0: týka energetiky čo sa týka ďalších opatrení Teraz sa milíte, viete kedy bude záujem pracovať aj za tú minimálnu mzdu No keď tam bude takto väčší rozdiel medzi tým, čo dostane na sociálnych dávkach a čo dostane v rámci tej čistoté vytvárať mzdy. to prostredie. To znamená, a my neber, nemôžeme brať úvahu, že sú tu len automobilky, ktoré majú nejaké tie pracovné miesta a tu je strašne veľa služieb, kde tá minimálna mzda jednoducho veží. Ja viem, že viacerí to riešia tak, že minimálna mzda na papiery a kež nejaký do dovačku. Bohužiaľ aj takýchto zamestnávateľov je veľa, hlavne v tých službách. Ale, ale tá minimálna mzda prirodzene musí ísť hore, aby sa nestávalo to, čo som povedal predtým. Že jeden z tej štvorčlenej rodiny, kde sú dve deti a dvaja rozpeli, pracuje a rodina je pod hranicou chudoby. To nemôže byť. Tá motivácia pracovať musí byť ďaleko väčšia. Tak poďte, z toho vyplýva aj to hodnotenie.
2: Poďte pomôcť aj živnostníkom. My sme dali teraz do Národnej rady návrh zákona. Ten sa prerokováva v rámci zvýšenia hranice DPH z tých 49 tisíc na 75. To je výrazná pomoc pre určitých podnikateľov. Dokonca ministerstvo hospodárstva z vašej strany dalo tomu pozitívny feedback a povedalo, že áno, podpora, toto je podpora podnikateľského prostredia. Tak ja verím, že ak nám ide o pracovné miesta, toto je jeden z tých
0: rukou, že to podporíte, tak no, budem sa pozerať posledne, na to, Čo sa týka, ja politér. hovorím v tomto prípade hlavne o zamestnancoch, živnostník je do istej miery podnikateľ. pánom sám sebe. Pánom sám sebe. Podnikateľ. A je podnikateľ. Aj, no, je podnikateľ. Prosím?
1: Že máme veľa živnostníkov, ktorí no, v podstate vykonávajú závislúčnosť. No, potom sa poďme
0: opätovne baviť ako o zákonníku práce. Tá definícia e, musí byť zakotvená tam. A ja viem, ja, keď som bol minister a menil som zákonník práce, na aké problémy som narazil. Pretože pre veľa zamestnávateľ, zamestnávateľov je ďaleko výhodnejšie, aby robil živnostníka z donútenia aj na tom sústru. vedľa neho robí zamestnanec, lebo je to pre ňo výhodnejšie. Neplatí jedno, druhé, tretie, nedáva dovolenky a tak ďalej. Toto je treba začať. prečo? Začiť.
2: Lebo to zaťaženie je tak enormné, že potom hľadajú naozaj v určitých odvetviach aj iné cesty, ale ako tým ľuďom. ľuďom.
0: Tak ubližujú tým ľuďom. Ja
2: na to poviem nie osobne, ale že ubližujete vy svojimi rozhodnutiami ako vláda ľuďom, že zvyšujete dáne a že robíte celú konsolidáciu tak, že zaťažujete ľudí
0: všetkými ostatnými poplatkami. Bol ste pri vláde, bol ste aj minister. Koľko ste pomohli tým, no že by sa boli znižili dáne alebo nejaké opatrenia urobili? O tom, čo hovoríte. Čo sa týka vlády, rozprávajte no. sa so mnou o školstve
2: a tam vám no, poviem dobre, množstvo ale... vecí, ale neviedol som ale ministerstvo práce a sociálnych a... Si. Ako? Ako? To mal na starosti pán Krajniak a tam viete, že sme s množstvom opatrení naozaj že
0: nesúhlasili. Dokonca za ne sme potom aj nehlasovali. A ja som z veľa opatreniami, hmm. ktoré urobil, nesúhlasil. A dokonca aj s takými. Vy ste predtým spomínal často Európsku úniu a nejaké jej nariadenia. On rušil aj to, čo Európska únia do istej miery nariadila. Však? To, Rušil to komentovali a vyjadrovali sa, ale no, tak len to opatrenie. Tam vám to vyhovovalo, alebo nevadilo nie, 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 nie. toľko to a teraz nás budete nie, cez pan Pane, niči, To sme komentovali ako... To znamená, tak, že... ako
2: budeme teraz komentovať, že znova robíte politiku proti ľuďom cez... Oj, ja neviem, to, že... to sa ohrazí. Znižu... Ideme sa rozprávať o druhom pilieri. Ako znižujete uh, odvody do druhého piliera. Ako no, poškodujete aj mňa a všetkých mojich kamarátov, ľudí, s ktorými sa stretávam, všetkých mladých ľudí, ako poškodzujete.
0: kolega môžete mi znižujete. poďakovať. Ja som a, ustal veľmi veľké tlaky, keď som bol minister, pretože tak, ako urobili Poliaci, Češi, Maďari, že vlastne zručili obdobu nášho druhého piliera, ja som si ustal. Hmm. A ja som tedy argumentoval na vlastných deťov a tvrdil som, ak niekto zarába minimálne tisíc eur a spory 30 rokov, tak sa to oplatí. Ale keď si zoberiem aj to zhodnotenie tých peňazí, dajme tomu aj za minulý rok, pred minulý rok, tak bohužiaľ nemám celkom pravdu. Lebo tí, ktorí boli v druhom pilieri a zrátali si druhý a prvý pilier, lebo to je samozrejme ale, že to sú ten nádoby, boli na tom horšie ako tí, ktorí boli len v prvom pilieri. Tak teraz čo, teraz to
2: zrušite, alebo
0: plánujete no my, to zrušiť? To, to je oblasť smerom k a tak ďalej. Do akej, akej miery sa investujú tie peniaze? Ako sa zhodnocí? Ako sa zhodnocí?
1: Ako sa, sa ľudia a tak ďalej. Je pravda, že ten druhý pilier je často obeťou politických zmien za posledné dekády, keď to tak môžem s posledných vlád. Chcela som sa dostať k zmejš pri tej sociálnej, pretože e, prechádzali aj 13. dohodky 800 miliónov. Vy ste to teda sľúbili, povedali ste, že to doručíte. Nešlo to do konca roka, bo tam pe ne rázový príspevok 800 miliónov tento rok na 13. dôchodky. Je toto udržateľná dávka naozaj v plnej výške na ďalšie obdobia?
0: Budem citovať ministra, ministra, ktorý povedal jednoznačne, že je a ja som osobne tiež presvedčený, že je lebo keď zoberiem, koľko percent z HDP ide na dôchodky u nás a porovnávam to s ostatnými krajinami Európskej úniemi, nie sme na to najhoršie. Nejakej štvorke, ale od konca tých krajín, to znamená, že asi na to jednoducho musíme mať. I keď si uvedomujem, že tá demografia nebude veľmi priaznivá z hľadiska počtu dôchodcov, len pokiaľ my máme kategóriu ľudí, ktorí sa dožívajú to, stredná doba, dlhšie dožitia v zdraví, Uh, takú, ako máme teraz, tak si jednoducho iné asi nemôžeme ani dovoliť. V 56. rokoch je priemer, čo sa dožívajú st- uh, uh, teda p- uh, strednej doby dlžky života zdraví. To nie je otázka, že koľko sa dožívame celkovo, ale do kedy a stave. No tak ten, čo nemôže pracovať, v priemere od tých 56. rokov my môžeme posunúť v dôchodkoji veg a neviem kde, jednoducho pracovať nebude, lebo mu to zdravie nedovoluje. To znamená, my potrebujeme ďaleko väčší, širší okruh riešiť. To sa treba pozrieť na zdravotníctvo, možno, možno už od školstva, neviem proste, ako to je Vám široké
1: vyčítala teda, pardon, opozícii, že pri tých 13 dôchodkoch bude ste sa zdržali, alebo teda ste nehlasovali za, že nedoprajete ľuďom. Na jednej strane vy zase hovoríte, ale nie o hospodárnosti a okupovaní si voličov. A prečo teda?
2: Je to absolútne nesystémový krok a ak štát teda, má peniaze na to, aby dôchodcom vyplatil určitú sumu, tak nech ju vypláca pravidelne celý rok, ale aby to nerobil jednorázovo ešte aj na konci roka. Tak ja neviem, že či teraz tí dôchodce majú si da tabletke zdravo žiť, aby sa dožili konca roka, aby dostali 13. dôchodok. No veď vieme, že si nemajú akým spôsobom prirobiť. To je tá skupina ľudí, o ktorých sa máme postarať nejakým spôsobom. Proste tak tie finančné prostriedky im rozrátajme a dajme im celý rok, aby nemuseli čakať na jednorázovú dávku. To ale to by bolo systémový nejaký krok, ale nie je takto, že populisticky prídete sem a dáte sem návrh, že to bude 13. dôchodok, tam ho vyplatíte a budete sa tváriť, že robíte sociálnu politiku, lebo vy nerobíte sociálnu politiku, Hej, vy sa iba tvárite na ňu a potom keď už je veľmi, veľmi, no tak boli ste 12 rokov vo vláde, tam ste 13. dôchodky nepresadili, presadili ste ich až na konci volebného obdobia, kedy ste vedeli, že už je veľmi zlé a nemali ste na to ani finančné prostriedky, Teraz znova ste to slubovali, bolo tam celé to divadlo ohľadom 2% zdaní a tak ďalej, čo, čo tam pán minister e, e, Erik Tomáš o tom rozprával. Áno, presadili ste si to, ale je to nesystémový, je to populistický krok a mali by ste sa postarať iným spôsobom a inak prepočítať aj celú tú dávku, aby dôchodcovia to mali počas celého roka.
1: Pán minister, teda pán poslanec ešte tak zvykne, pustie občas.
0: Otázka a odpoveď Prečo to bolo až v tom 19. roku, keď sme s touto myšlienkou išli? Ale ja už som to tu dneska raz spomenul. My sme pravidelne navýšovali, ktorý sa to volalo, Vianočný príspevok. V 19. roku mala prvýkrát sociálna poisťovňa vyrovnaný rozpočet. Ja som nechcel zadlhovať štát. My sme už na to mali prostriedky. My sme si to v úvodzovkách mohli dovoliť. Teraz ho nezadlžujete? No pozor, 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 pozor. To znamená, v čase, keď sme ho, ten zákon pripravili a spustili a keď mal byť realizovaný, no ale potom ste prišli vy. Všetko ste to zmietli zo stola a znova ste sa vrátili k štátnej sociálnej dávke a vytvorili znova 1,5 miliardový schodok v sociálnej poistovne. Asi by som mal znova prísť a urobiť niečo preto, aby tie 1,5 miliardy toho sklazu asi padlo.
1: Je ale pravda, že mali sme tu COVID, energetickú krízu všetko nebudem... Uh, ale mali sme tu aj Matoviča, ktorý Áno, pol miliardy rozdávalo
0: od spultu v Národnej rade ako keby mal, ja neviem, doma tlačiare na peniaze.
1: To nevieme, nebola som nikdy v tejto domácnosti, ale teraz naozaj to bolo obľahčené. Vráťme sa ešte ale k parlamentu, lebo aby sme stihli, uvidíme, akým tempom pôjde schôdza. Teda či sa naozaj ešte niečo neobjaví aj z radov koalície, čo by sa predložilo do konca tejto schôdze, keďže aktuálne rokujeme väčšinou opozičné poslanecké návrhy a ide to v celku rýchlo. Veľa sa hovorí o tom, ako sa diskutovalo v parlamente. SNS tvrdotrvá na zmene rokovacieho poriadku. Dosť tvrdo preto Andrej Dankoviac zautočil na Petra Pelegri. Peter Pellegrini argumentuje, že je vytvorená nejaká komisia v rámci koalície. Neviem, či teda už prizvali aj opozíciu k tomuto. Teda už sa dá hovoriť o nejakom konkrétnejšom návrhu, pán Richter, pán Gröling, alebo zatiaľ, nevieme, Začytila som veci, ako aby ministri mohli reagovať vo faktických, skrátiť
0: dĺžku vystúpenia. No, treba povedať, že sa týka vládnych strán, áno, my sme nejaké návrhy v jednotlivé strany dali, plus sme požiadali, aby Národná rada v hlavne organizačný odbor z hľadiska ich nejakých skúseností. No ale v tej záverečnej fáze pôjdeme asi spolu celkom prirodzene, lebo máme zaujamiť ten rokovací poriadok, plus minus bol nejaké vyrovnanie a vyhovovala aj koalície, aj opozície, ale tu sa udielia isté veci, aj technické. My máme pred sebou monitory. Nie je problém dneska je až dehonestujúce človeka niekedy, keď má niekto čítať dva, 3 krát po sebe nejaký pozmeňovací návrh, ktorý predtým odozdal a nejakú okay. čiarku alebo bodku alebo neviem akého zranika uh, neprečítal tak, ako si pán dostal myslí, lebo on je hlavný to teraz v tomto parlamente.
1: To,
0: to chcem povedať, že sú vytvorené podmienky a predpoklady preto, aby sme tie pozmeňovaky nečítali. Pretože keď to elektronicky odozdá, má to pred sebou, vie si krásne každý jeden pozrieť. A a vie, o čom tomto prípadne má hlasovať. To znamená, že áno, je treba dať odpoveď napríklad na tretie čítanie. Som tu veľmi dlhú dobu, toto sa nikdy takto nerobilo, že v rámci tretieho čítania sa otvorí rozpráva 50. alebo neviem koľkých. Skôr sa rešpektovalo to, že sa robili technické a legislatívne jazykové, jazykové úpravy. Treba dať na to odpoveď, ako aby sme presne vedeli, čo sa má a čo sa nemá. Možno sa treba vrátiť tomu, že do akej miery, kedy robiť nejaké opatrenia z hľadiska obmedzenie, obmedzenia v rozsahu diskusie. To je všetko teraz aktuálne. Ale my sme pripravení sa o tomto rade dať s kolegami. Je to
1: taká sila, že ako pán Danko hovorí, opozícia nás nezaujíma, treba to upratať. No, tak Siete, celkom rázne sa vyjadrilo. Dneska
0: je tu opozícia iná, prejde pár rokov, môžeme byť my v opozícii. No to sme sa to aj pýtali treba, často, že treba, treba to takto, asi urobiť vývaženie. Tento, aby... Ten teraz platný rokovací poriadok už je nefunkčný pre túto, pre túto dobu, hovorím aj z hľadom na isté technické opatrenia, ale aj na to, čo priniesol život. Lebo ten život do toho parlamentu e, od začiatku tohto volebného obdobia aj pre mňa priniesol strašne veľa nového a nieždy pekného. Pán
1: Grelling, poďme k tomu. Vy ste teda už nejaké návrhy mali, ste za to nejakým spôsobom vylepšiť, modernizovať rokovák?
2: Tento rokovací poriadok je poriadkom pána podpredsedu Danka, lebo on ho priniesol, ne, nie priniesol, ale on výrazne ho ovplyvnil aj v rámci horaliek a ostatných vecí. Že horákový zákon. Samozrejme, že treba tam nejaké úpravy urobiť, ale úpravy technického charakteru. Ja si momentálne neviem predstaviť, že by sa znižoval, znižoval čas v rámci rozpravy, vystupovania. Neviem si predstaviť ďalšie úpravy, ktoré by tam mohli byť. Ale... Tiež môžem potvrdiť, že je vytvorená komisia, kde boli nominovaní jednotliví poslanci za jednotlivé strany a uvidíme, aký to bude výsledok. Že či ten výsledok bude, že sa zhodneme na tom všetky politické strany, aj opozícia, aj koalície, alebo potom koalícia povie, že toto je ich predstava takýmto spôsobom, si to pretlačia, to neviem momentálne na to odpovedať. Asi sa zhodneme na tom, že naozaj v rámci pozmenujúcich návrhov ich čítať v druhom čítaní a potom v plene. ešte odovzdať pléne a tak ďalej, to sú naozaj, že nezmysly. A, 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 ak ideme trošku aj z dobou a máme tu už monitory, zariadenia, ostatné veci stačí, aby to bolo podané tak, ako to má byť podané v danom čase, ako nám určuje rokovací poriadok, ale nie je ich potom už čítať. A ja napríklad tiež by som bol za to, aby som mohol aj reagovať na ministrov, ktorí vystúpia a aby aj ministri mohli v rámci faktických poznámok reagovať. Čak prečo by nemohli, keď môžem ja niečo povedať na pána ministra, hoci ktorého alebo pani ministerku, nech ona reaguje na mňa lebo chcem počuť tú odpoveď a toto sú také tie technické veci ak by to malo byť niečo filozoficky zásadné v rámci ovplyvnenia času alebo skrátenie nejakých lehôd teraz myslím v rámci na rozpravy na vystupovanie tak do tohto ja by som osobne nešiel lebo si myslím, že to nemôže, nemusí byť správne
1: ako to vyzerá s termínom, pán Richter? Uh, vieme teda, že do, dobehne táto schodza. Na Marec nie je riadná schodza plánovaná. Uh, vy ste to aj avizovali včera, keď sme sa rozprávali spolu a nahrávali veci. Čiže až na apríl takéto niečo by prišlo? Je reálne, že dôjde k nejakej schode.
0: Vy ste teraz z noveľu rokovacieho Áno, noveľu rokovacieho. Samozrejme, je to pred nami, musí to niekto skoordinovať mm-hmm. a... Môžeme to otvoriť na najvyššom poslaneckom grémiu, aby sme sa k tomu. tomu na tomu sa adeptu, ťažko odpoveda, traktili. pretože momentálne ešte ani sme nevideli nejaký
2: súbor všetkých uh-huh. návrhov, všetkých uh, vládnych alebo opozičných strán, ktoré sú v parlamente, že do čo s čím súhlasí alebo nesúhlasí. My, my zatiaľ, Takže ťažko sa aj odpovedá. My zatiaľ
0: čo vieme a poznáme, je tu nejaký legislatívny plán úloh vlády okay. ako také, ktorý sa na každý rok prijíma. To znamená plus minus vieme, čo asi vláda môže ponúknuť, aké ja, samozrejme aj z titulu e, funkcie predsedu v e, sociálneho výboru komunikujem s rezortom, čo všetko pripravujú a eventuálne sa aj máme záujem trošku do toho ešte v tej prvej fáze zapojiť. Ale čo sa týka poslaneckých návrhov, no to je samozrejme to je otvorené. I keď tie poslanecké návrhy sú skôr m, víziou, až tak bol opozície, pretože vládni poslanci majú v prvom rade podporiť vládne návrhy, prípadne ich rozšíriť, doplniť o nejaké pripomienky. Ale čo sa týka poslaneckých návrhov, hovorí, je to ešte raz hlavne, hlavne vízia opozície. Koľko toho bude, nevieme, ale každopádne, ak sa nám podarí teraz do toho, konca februára alebo proste tejto schôdze. Ten program, ktorý je daný naplniť, som presvedčený, že budeme mať relatívne čistý stôl a potom môžeme do štandardne rokovať o tých veciach dopredu.
2: Ja si myslím, že tieto návrhy dorokujeme asi do piatku tohto týždňa, uh-huh. potom je naplánované na útorok na 11.00 hodinu hlasovanie, kde sa bude hlasovať o všetkých návrhoch v rámci tohto týždňa. A vtedy predpokladám, že ak sa nič iné neudeje a vláda ešte nepriniesie nejaké skrátené konanie, tak schôdza, táto schôdza by mala skončiť a potom uvidíme, že čo bude v nasledujúce obdobie, či sa bude dodržiavať ten harmonogram, ktorý nám bol prezentovaný na začiatku roka a či schôdze pôjdu tak, ako boli naplánované, alebo sa udeje niečo iné. Momentálne je to naozaj veľmi nevyspytateľné. Čakajú nás prezidentské voľby, uvidíme, ako... A ako to výťazný bude pán predseda rady. na
0: to, aby nejaká kampania by mohla aj bežať, lebo však aj my ako politici sa máme záujem aj zúčastniť, možno aj podporiť tých koho chceme podporiť, to znamená Pana ten Marec, ten Marec je to, 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 to sa
1: neshodnete v tomto vode obávam sa,
0: či? Ja som s pánom Korčokom dosť dlhú dobu sedával na vláde mm. vedľa seba my sme, poznať, a my sme tak trošku človek. aj komunikovali on nebol celkom taký ako je teraz odkedy tam vstúpil medzi vás a do tej vašej vlády a prihlásil sa k vašej strane, sa značnej miere pokazil. Takže, takže nemôžeme. Presadzujem
2: slobody pre občanov, si myslím. A takéto videnie <coughs> sveta smerované na západ, tak tam sa asi nezhodnete.
1: To, v tomto sa nezhodneme, ale teda mňa zaujíma ten ďalší vývoj, lebo to môže byť zaujímavé. Máme tu naozaj, hádam, prvýkrát, že kandiduje predseda parlamentu, aj podpredseda parlamentu. Čiže čo všetko sa môže udeť, nakolko to oflivní, okrem toho, že teda marec sa nerokuje, to dianie parlamente. Vy čakáte nejaké zásadné otrasy, pán Richter, po tých prezidentských voľbách? Ak mi napríklad pán Pellegrini uspel. Andrej Danko tak napríklad otrasy, tvrdil, že by chcel byť predseda parlamentu. Otrasy
0: ani nie. Tak to, by si, to by sa muselo otvoriť nová koričná zmluva a všetko začať robiť znova, A to celkom asi parlamentné voľby určujú postavenie, počet poslancov a všetky ostatné náležitosti, ktoré s tým súvisia. Tak asi nejaké zmeny budú. No tak... Ja verím tomu, že Peter Pellegrini úspeje, bude prezident, no tak asi sa budú musieť v hlase vysporiadať s tým, kto bude tú stranu viesť. Bude sa treba vysporiadať s tým, kto bude predseda parlamentu. To sú, áno, to sú vážne, veľké veci a, a, to, a to nás asi počká, nehovoriac o tom, že budeme znova v období ďalšej kampane, lebo však tam, tam budú pred nami eurovolby, takže to je zložité obdobie a ježe
1: taká vyčkávacia momentálne mm, fáza, lebo nikto nevie ako to sem dopadne. sem tam
0: možno aj niekto buchne po stole, ale to asi v tom parlamentu.
1: Vy očakávate pán Gralik nejaké zásadné zmeny, podľa toho ako voľby dopadnú vo vedení parlamentu aj v celkovou? Ja dúfam,
0: že voľby
2: dopadnú tak, že pán Korčok bude pokrčovateľ zuzanyča putovej a že bude naozaj v prezidentskom paláci a potom pán Pelegrini bude stále predseda národnej rady a bude nám hovoriť o tom, že ako máme rokovať, aký tu bude pokoj, aký tu bude pokoj, Poriadok, tak ja sa na to veľmi teším a ja verím, že Slovensko sa takýmto spôsobom rozhodne.
1: Čiže v podstate tá mesačná prestávka pre vás bude na podporu vášho favorita aj Saska sa zapojí do kampane nejakým výraznejším spôsobom, lebo vyzerá to tak, že hlavne preto je ten mesiac Na teda viacerí ste to Pánu, otvorne priznali. Oficiálne
0: podporiť, podporiť Petra Pellegrínio. My už každoročne v takomto období napríklad konáme tie akcie k medzinárodnému dňu žienia ja som presvedčený, že aj toto využíme preto, aby sme petra podporili.
1: Vy máte nejaké špeciálne akcie tiež na pamú. Som som musel časte.
0: nadýchnúť. Dúfam, že tým, že nám potom
2: budete hovoriť aj o tých jednotlivých veciach, ktoré ste presadili v trestnom zákone, lebo to je také úsmenné, že na jednej strane im dávate kvety a na druhej strane prinášate legislatívu, ktorá na im poškodzuje. Žení. Ale čo sa týka tej druhej veci, samozrejme, že budeme podpovať pána Kčovka, to už dlhodobo robíme a verím, že naozaj pán Korčok bude budúci slovenský prezident.
1: Uvidíme. Ja nemám veštecku guľu. V tomto sa nevenujem. Preto <laughs> ste mi napadli vy s vašim výrokom, ale je čas skončiť. <laughs> Čiže toto tému nebudeme rozvíjať. Ďakujem vám obom, že ste si našli čas, že ste prišli do tohto improvizovaného štúdia. Pán Richard, pán Grlim, ďakujem veľmi pekne. Vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali. Zapnite si nás aj na budúce a sledujte aj 24. Pekný deň.